0: Hallo, Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 8. In der heutigen Episode spreche ich darüber, wie Sie Ihre Sprachlosigkeit als Führungskraft oder Unternehmer, Unternehmerin überwinden können und wie Sie in vier Schritten wieder auf Kurs kommen. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. In meinem Alltag erlebe ich es häufig, dass erfahrene Führungskräfte oder Unternehmer Unternehmerinnen vom Weg abkommen und drohen, im Meer der Möglichkeiten zu ertrinken. Je mehr Optionen zur Auswahl stehen, desto schwieriger wird es, sich zu entscheiden, bewusst auszuwählen, die richtige Entscheidung zu treffen, einen Standpunkt zu beziehen oder einfach nur den Fokus zu halten. Wahrnehmbar von diesem inneren Kampf, dem Dilemma, ist lediglich eine Sprachlosigkeit, ein Rückzug oder die Enthaltung bei wichtigen Themen. In dieser Episode beschäftige ich mich mit genau dieser Art der Sprachlosigkeit oder nennen wir es mal lieber die temporäre Orientierungslosigkeit. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass mein Podcast eine kleine Pause gemacht hat. Eine kleine Pause erkältungsbedingt, aber auch meiner temporären Sprachlosigkeit geschuldet nicht, dass ich jetzt in meinem normalen operativen Alltag als Supervisorin, Coach und Beraterin sprachlos gewesen wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe in den letzten Monaten so viel gearbeitet wie selten zuvor. So viel gearbeitet, dass ich kaum noch freie Zeit für mich hatte. Und dennoch gab es da diese Sprachlosigkeit. Eine Sprachlosigkeit, die sich darin zeigte, dass ich keine neue Podcast-Folge aufnehmen konnte, keinen Blogartikel veröffentlicht habe und auch in den sozialen Netzwerken nicht wirklich aktiv war. Es fühlte sich an wie der hundertjährige jährige Dünnröschenschlaf. Ein Phänomen, das ich so von mir eigentlich gar nicht kenne. Ein Phänomen, das mir in meiner beruflichen Tätigkeit aber immer wieder begegnete. Eine Sprachlosigkeit zu bestimmten Themen, eine Sprachlosigkeit im Team oder eine Sprachlosigkeit von Führungskräften. Und nicht selten erlebe ich genau diese Sprachlosigkeit auch bei anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen. Und aus genau diesem Grund habe ich dieses Thema für die heutige Episode ausgewählt. Was macht man eigentlich, wenn man plötzlich seine Sprache verliert? Ich habe mich einige Zeit gequält und mich dann dazu entschieden, dass es einfach so ist, wie es ist. Manchmal gibt es nur noch den Weg der bedingungslosen Akzeptanz. Nicht, dass mir dieser Zustand wirklich gefallen hätte, ganz und gar nicht. Aber was tun, wenn es aktuell noch keine andere Lösung gibt? Und je mehr ich mich bemüht habe, endlich in die Pötte zu kommen, umso mehr hat es nicht funktioniert. Denkblockaden, Stimme weg, Nase zu – Husten. Tausend gute Gründe, warum es gerade jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, eine neue Episode aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und so war es dann auch. Die nächste Episode hat nicht das Licht der Welt erblickt. Für die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, ist bedingungslose Akzeptanz eines solchen Zustandes meist nur die letzte Option. Und dann eine Option, die mehr als unattraktiv ist und auch manchmal sinnlos erscheint. Doch welche Alternativen gibt es überhaupt zu dieser Akzeptanz? Hätte ich schmollen sollen und den Ärger einfach runterschlucken? Hätte ich die Wut über mich selbst andere spüren lassen sollen? Vielleicht einen Rumpelstilzienthoman, den Zustand ignorieren und einfach mal so weitermachen? Oder hätte ich vielleicht meiner Trauer Ausdruck verleihen sollen und einfach ein paar Tränchen kullern lassen? Auch für mich war diese Sprachlosigkeit zu. So akzeptieren, nicht meine erste Wahl und auch kein leichter Weg. Ich glaube, ich habe so ziemlich alle Strategien vorher durchprobiert. Ich habe mich zwei, drei, vier, auch fünf Wochen gequält und jeden Tag versucht, eine neue Podcast-Episode aufzunehmen. Ich fing an und schrieb die ersten Sätze meines Skriptes bzw. versuchte es auch direkt einzusprechen, aber es ging gar nichts. Warum war das so? Auch dazu habe ich verschiedene Hypothesen für mich gefunden. Vielleicht bin ich einfach zu weit weg von meinem Weg gekommen, vielleicht bin ich einfach vom Weg abgekommen, habe mich verzettelt und war etwas orientierungslos. Ich bin ins Meer der Möglichkeiten eingetaucht und konnte den Fokus nicht halten. Vielleicht war es aber auch die Dynamik und die Komplexität meines Alltags. Diese fühlen sich manchmal an wie eine Flut, die über mich hereinbricht und ich muss dann ganz schön anfangen zu rudern, zu schwimmen, um nicht unsatz zu gehen. Und das ist für mich als Nichtschwimmerin schon eine besonders große Herausforderung. Letztlich kam ich zu der Erkenntnis, dass nach mehr als sieben Jahren in der Arbeit mit Teams, Gruppen oder Führungskräften in diesem Jahr eine berufliche Veränderung ansteht. Oder sagen wir mal, besser eine Weiterentwicklung. All das, was bisher war und was mir Freude gemacht hat, darf auch bleiben. Aber es kommt eine neue Facette hinzu. Ich werde in diesem Jahr versteckt online arbeiten. Dies bedingt auch ein paar organisatorische Veränderungen, neue Strukturen und Prozesse. In der Vergangenheit gab es immer wieder gute Gründe, noch zu warten, aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Das bedeutet aber auch, dass ich in den kommenden Wochen und Monaten mit dieser Entscheidung noch stärker sichtbar werden muss. Da meine Kunden bereits heute deutschlandweit verstreut sind, ist dies eine gute Option, miteinander in Kontakt zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Jetzt, wo ich zu diesem Punkt Klarheit gewonnen habe und mir erlaube, diese Richtung einzuschlagen, marke ich, wie sich meine Sprache immer mehr verflüssigt. Ich nehme diese neue Podcast-Episode auf und auch andere Pläne für 2020 nehmen immer konkretere Formen an. Ja, aber genug zu den Hypothesen zu mir, zu meinen Entscheidungen und zu meinen Lösungsansätzen. Doch was können Sie konkret tun, wenn Sie sich gerade in einer solchen Sprachlosigkeit befinden? Wenn die Sprachlosigkeit sich breit macht und Sie anfangen müssen zu schwimmen? Nach meiner Erfahrung helfen mir in solchen Situationen immer genau diese vier Schritte. Schritt 1, stehen bleiben. Schritt 2, den eigenen Standpunkt bestimmen, Schritt 3, das Ziel nochmals zu überprüfen und im vierten Schritt die nächsten Schritte planen. Aber beginnen wir ganz vorne mit Schritt 1, stehen bleiben. Ziehen Sie radikal die Handbremse, nehmen Sie Geschwindigkeit raus, treffen Sie keine Entscheidungen und wenn, nur die wirklich dringenden, verlangsamen Sie die Kommunikation und Interaktion, nehmen Sie sich Zeit, um auf Ihre aktuelle Situation noch einmal zu schauen. Das klingt leichter, als es im Alltag häufig ist. Wenn Ihnen das gelungen ist, dann bestimmen Sie im zweiten Schritt Ihren Standpunkt. Und wenn ich von Standpunktbestimmung spreche, dann denke ich an Ihren Standpunkt als Führungskraft, über Ihren Stand im Team nach, Ihre Rolle als Unternehmensinhaberin oder In Unternehmensinhaber, über all das, was Sie gerade bewegt und wo Sie gerade gedanklich noch so unterwegs sind. Wie weit haben Sie sich aktuell von dem geplanten Kurs entfernt? Was sind Ihre Hypothesen für diese Sprachlosigkeit? Was ist Ihnen auf die Stimme geschlagen Beziehungsweise wofür möchten Sie zukünftig Ihre Stimme nicht mehr einsetzen? Wenn ich erste Antworten auf diese Fragen für mich gefunden habe, dann gehe ich weiter zu Schritt 3. Ich prüfe nochmals mein Ziel. Ich überlege, was mein ursprüngliches Ziel war. Hatte ich das Ziel damals richtig gewählt oder hat das Ziel vielleicht mich gefunden? Passt dieses Ziel... Noch zu meiner Vision oder Mission? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat denn meine Kursabweichung mit meiner Vision oder Mission in meiner Arbeit zu tun? Nach meiner Erfahrung ziemlich viel. Die Vision gibt langfristige Ziele vor und beschreibt das Idealbild des Unternehmens. Beispielsweise, wo soll das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Was will ich als Unternehmer, Unternehmerin erreicht haben? Die Mission umfasst dann die Werte, die Sie als Inhaber oder ich als Inhaberin und die Mitarbeitenden für das Unternehmen selbst haben. Sie beantwortet die Frage nach dem Sinn und dem Nutzen der Tätigkeit sowie den eigenen Kernkompetenzen. Für uns Solopreneure eine der bedeutendsten Kernfragen in unserem Business aber auch als angestellte Führungskraft mit einer Vision essentiell, sich hier immer mal zu hinterfragen und wieder neu auszurichten. Denken Sie bitte nochmal an mich und an meine Situation. Warum war es so wichtig, einen Moment innezuhalten und nicht einfach nur weiter zu funktionieren? Nach meiner Erfahrung lassen sich durch alltägliche Geschäftigkeit genau diese Fragen sehr gut verdrängen. Und was passiert, wenn diese verdrängt werden? Vermutlich haben Sie es schon richtig geraten. Mann oder Frau kommt immer weiter vom Kurz ab. Und je länger dieser Zustand des Funktionierens anhält und der Kompass nicht richtig funktioniert, desto mehr verlieren Sie Ihr eigenes Ziel aus den Augen. Und am Ende steht vielleicht sogar eine kleine Sinnkrise. Vielleicht denken Sie jetzt, ich übertreibe etwas. Kann schon sein, aber ich habe viele Unternehmer und Unternehmerinnen erlebt, genau wie Führungskräfte oder Mitarbeitende, die ihre Vision und Mission verloren hatten und daran schier verzweifelt sind. Welchen Sinn macht es denn, für etwas zu arbeiten, das nicht nützlich oder als wertvoll empfunden wird? Früher oder später stellt sich diese Frage. Und um auch hier eine gute Antwort zu finden, ist es wichtig, immer wieder zu reflektieren, ob Sie noch auf Kurs sind. Am Ende des dritten Schrittes haben Sie im Idealfall Ihr Ziel wieder fest im Blick, es gegebenenfalls noch einmal angepasst oder ein neues Ziel für sich ausgewählt. Denn wie sagt es bereits Laoze so schön, nur wer sein Ziel kennt, findet auch den Weg. Im vierten Schritt geht es nun darum, die nächsten Schritte zu planen. Wenn ich mein Ziel kenne, definiere ich Teilziele und Meilensteine, plane Aktivitäten, die mich meinem Ziel ein Stück näher bringen. Eine für mich sehr wertvolle Frage, die ich mir immer wieder stelle, bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe und den nächsten großen Schritt gehe, ist folgende. Wenn ich diese Entscheidung so treffe, wie aktuell geplant, oder den nächsten Schritt so gehe, wie ich denke, welche Auswirkungen hat dies in den nächsten zehn Minuten, in den nächsten zehn Tagen, in den nächsten zehn Monaten oder in den nächsten zehn Jahren für mich? Durch diese zukunftsorientierte Betrachtung meiner Entscheidung oder meines nächsten Schrittes und den damit verbundenen Auswirkungen sehe ich heute schon, ob dies, was ich tun möchte, zu meinem langfristigen Ziel passt oder vielleicht auch nicht. Die Kernfrage, die für mich dahinter steckt, ist folgende. Komme ich mit meinem Handeln, meinem Ziel einen Schritt näher? Sollte dies nicht der Fall sein, so gehe ich einfach nochmal zurück und schaue nach Alternativen. Lieber nehme ich mir persönlich an dieser Stelle etwas mehr Zeit für strategische Überlegungen, anstatt diese Zeit später doppelt und dreifach wieder zu verlieren durch das Fischen im Trüben oder durch notwendige Kurskorrekturen. Es gibt aber auch einen ziemlich guten Grund für Kursabweichungen. Als Systemikerin möchte ich Ihnen den natürlich nicht verschweigen. Wir sagen immer, Umwege erhöhen auch die Ortskenntnis. An dieser Stelle könnten wir noch Tage über den Sinn oder Unsinn dieser Umwege philosophieren. Ich hoffe, Sie sind aktuell auf Kurs und vielleicht haben Sie auch Lust, sich einmal eine kurze Pause zu gönnen und etwas die Gegend zu erkunden. Egal wie es ist, wichtig ist, dass es für Sie stimmig ist. Möchten Sie keine der nächsten Episoden verpassen, dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Bis zu unserem Wiederhören in der Teamküche. Machen Sie es gut! Ihre Eva Schäuber.